0: herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Ton und Verderben. Den Tuffy Awards unter den Echos. Genau. Das Jahr 2018 ist vorbei. Es ist einiges an Musik rausgekommen. 2018. Es ist vorbei.
1: <lacht> bye, bye, bye <lacht> Auch das halt in Sorry.
0: diesem Jahr noch, noch durch. Äh, es ist viel Schönes rausgekommen. Es ist auch einiges nicht ganz so Schönes rausgekommen. Es sind schöne Artworks und auch andere Artworks
1: rausgekommen. Was zum Beispiel nicht rausgekommen ist, ist ein Tool-Album?
0: Ja, aber das ist ja kurz, also steht ja quasi schon an der Tür. Also ich sag mal, Januar 2019 können ja. wir das, denke ich mal, schon mal hören. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben wir das letztes Jahr nicht auch gesagt? Das ich weiß es nicht. <lacht> oh, möglich,
0: möglich, möglich. Gut, aber wir werden uns heute in diesem Jahresrückblick der Musik und der Musikwelt 2018 widmen werden uns das alles mal zur Brust nehmen, äh, gucken, was uns gefallen hat, gucken, was erwähnenswert war, was ihr gut fandet, denn ihr habt uns ja auch ein bisschen was geschickt, was wir erwähnen sollten für diesen Jahresrückblick und dann müssen wir auch gar nicht so viel rumlabern und äh, möchten beginnen mit der ersten Kategorie und zwar der möglicherweise auch gleich wichtigsten,
1: dem besten Album Absolut. 2018. Geil, 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 ich, ich freue mich, ähm, Ja. weil es gab viel Auswahl. Das es gab jeden Fall. sehr viel
0: Auswahl und zwar möchten wir dann natürlich auch nicht nur das eine Album küren, was uns berührt hat, sondern auch ein paar ehrenhafte Alben nennen, die nicht ganz
1: Platz 1 geschafft haben. Kannst du es bitte auch auf Englisch aussprechen, so wie wir es aufgeschrieben haben?
0: Äh, natürlich gibt es ein paar Honorable Mentions für ja, 2018, denn ich fand es nicht leicht, ein Album zu küren. Ich fand, es gab viele gute Alben, aber keines, das aus der Menge so extrem über die anderen rausgestrahlt, rausgestochen ist. Deshalb war es ein harter Kampf bei mir. Äh, wie war das denn ähm. bei dir, Jakob? Was fiel es dir leicht?
1: Jetzt zum Ende hin, ja. Aber so bis, sagen wir, Ende. Oktober Anfang November war es für mich extrem schwer. Meine beiden Favoriten, also angefangen hat es eigentlich am Jahresanfang schon, dass meine beiden Favoriten äh, schon klar standen irgendwie. Es war zum einen, ähm, wenn ich da jetzt mal anfangen soll mit den Mentions, ja, gerne. Äh, war das das Idylle-Album von Heißkalt, uh -huh. was am Anfang nicht so geklickt hat, dann aber immer mehr geklickt hat. Aber am Anfang des Jahres kam ja schon Feine Sahne und die Donuts raus. Und äh, das Donuts-Album ist für mich immer noch eines der... Der Top-Album dieses Jahres wurde dann im Sommer irgendwann abgelöst von Seal and Ardor. Ja. Äh Stranger Fruit äh, von dem Album, da habe ich gedacht, das wird's dann auf jeden Fall. Ich habe das ja auch schon predicted in der in der äh, in der Folge, glaube ich, zu dem Album, mm. in der Release Folge. Das ist auf jeden Fall ja, weit oben abschneidet. Es es es, es wäre Platz 2 jetzt gewesen bei mir. Dann war ich aber auf einem Konzert äh, Anfang November und habe wie die letzten Folge schon Folgen schon besprochen äh, Fever 333 äh, kennengelernt und das Album hat es dann bei mir gemacht. Das also ist dein, ist dann dein Platz 3. Am Ende äh, das Jahres. Äh, das ist mein Platz eins. Ja, am Ende des Jahres ist es dann Made in America geworden bei mir. Und ich, ich kann mich nicht satt hören an diesem Album. Es, es, auch wenn es nicht lang ist, es ist es relativ kurz, fast eher schon eine EP. Aber es ist dann tatsächlich Fieber geworden.
0: Nicht schlecht. Aber es ist auch ganz geil, wenn dann so eine neue Band einen dann so umhaut, ja. dass die. Genau, ja,
1: das ist das, das es hat mich halt, Es hat mir halt komplett die Socken ausgezogen. <lacht> <lacht>
0: wurde wurde nicht aus den Socken gehauen ist, hat sie dir vorsichtig Nein. ausgezogen.
1: Nee, nicht vorsichtig. Die haben sie mir abgerissen mit ihrer Energie da auf der Bühne. Also sie haben mich so überzeugt mit, von dem, was sie machen und wie sie es machen. Ähm, wurde jetzt auch nominiert als beste Liveband ähm, von, oh, ich weiß nicht mehr, welcher Award von Emmys. Nee, Emmys sind noch nicht, ne? Die sind erst im Frühjahr dann wieder irgendwann. Äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, wurden sie nominiert und äh, also zu Recht. Es ist einfach... Einfach ein richtig, richtig geiles, aggressives Album mit sehr viel politischem Inhalt. Also die neuen Rage Against the Machine.
0: Sehr schön, geile Sache. Also da hat der Jakob Tuffy Award für das beste Album.
1: Geht okay, dann, dann made uh, in America. 333. Jetzt habe ich es endlich mal Englisch ausgesprochen. Trau mich immer, die drei Dreien hintereinander nicht <lacht> auszusprechen, weil ich weiß, dass meine Zunge das nicht mitmachen wird. Wow, souverän. Also das kann man... das. Äh, muss man nicht ja, ich muss mich aber auch konzentrieren dafür. <lacht>
0: aber Tobi, wie war das denn bei dir? Ja, bei mir war das ziemlich schwierig. Ich habe mich sehr gequält und eigentlich erst heute Morgen letztendlich mich dazu durchgerungen, dieses Album, was ich jetzt oben stehen habe, dann zu küren. Denn es war ein, eine lange Zeit ein Dreikampf der zu einem Zweikampf zusammengeschrumpft ist und jetzt hat sich dann doch ein Album durchgesetzt. Ähm, als allererstes möchte ich aber zwei Alben erwähnen, die ich nicht sehr viel gehört habe, aber dennoch qualitativ sehr gute Alben sind und ich mir vorstelle, dass ich, wie üblich, ein Jahr später die mich den wieder zuwende und sie dann richtig äh, richtig gut finde. Und zwar das äh, ja. Daughters Album You Won't Get What You Want, was ja mhm. äh, das ein seltenes, äh, einen seltenen perfekten Score von Anthony Fantano gekriegt hat. Und äh, Skeleton Witch, Devouring Radiant Light, was ja ein progressives Thrash-Metal-Album geworden ist. Ähm, mhm. Die beiden möchte ich auf jeden Fall schon mal erwähnen. Dann ein Album, das ich noch lange brauche, bis ich es vollkommen äh, verarbeitet habe. Ich es aber trotzdem liebe, aber es nicht für Platz 1 jetzt gereicht hat, weil es so massiv ist. ist äh, Sumax, Love and Shadow, Vier Lieder, eine Stunde, sechs Minuten. <lacht> äh, monumental, riesig, kantig, breit, böse, dissonant, unglaublich gutes Ding. Aber weil es halt so kantig ist, äh, brauche ich immer noch lange, um es komplett zu zerlegen, zu verarbeiten und zu verstehen. Äh, deshalb mhm. äh, möchte ich es aber trotzdem erwähnt haben. Äh, und dann kommen wir zu ich nenne es mal Platz drei und 2. Platz drei hat bei mir dieses Jahr Finn Kliman gemacht, mit seinem Album Nie, was ich mhm. sehr gut finde. Es ist handgemacht, wenn man sich ein bisschen mit Finn Kliman und äh, seinem Leben auseinandersetzt, es ist es auch äh, sehr biografisch zu verstehen und zu interpretieren. Und unglaublich gute Hooks auf dem Album. Das kann man dem einfach nicht absprechen. Es ist sehr, sehr gut. Dennoch hat es ein, zwei kleine Schwachpunkte für mich, ähm, weshalb es jetzt für Platz 3 ge äh, gereicht hat. Und es ist halt auch relativ mhm. kurz. Ähm, Platz 2 hat Klatsch gemacht. Klatsch war mhm. immer kurz davor, Platz 1 zu werden. Es ist ein gutes Klatsch-Album, Book of Bad Decisions. Aber es, ja, ist kein, es, ist auf jeden Fall. es ist kein sehr, sehr gutes Klatschalbum. Die letzten beiden Alben haben die Messlatte so hochgelegt, dass dieses Album nicht ganz rankommt, finde ich. Mhm. Dennoch ein äh, fantastisches Rockalbum mit sehr viel Energie, äh, aber auch ein, zwei kleineren Durchhängern für mich persönlich. Keine schlechten Songs, aber auch ein paar Songs, die nicht ganz mit dem Rest mithalten können. Mein Platz 1 ist Zorus, der Drangsal. Er hat's geschafft. Er hat es geschafft, mein Platz 1 zu Jetzt werden. hat er es
1: geschafft. Jetzt
0: hat er es geschafft. Und zwar habe ich mir das Album immer wieder angehört. Ich kann es mir tatsächlich nicht wirklich satt hören, denn ich finde immer wieder was Neues an dem Album. Fantastische Lieder, eine tolle Mischung, äh, auch aus äh, englischen und deutschen Liedern. Die paar englischen, zum Beispiel All the Poor Ships at Sea. Ein wunderschönes mhm. Lied, was ich immer noch sehr, sehr gerne mag. Und auch eine Geschichte, was ich damals bei der ersten Review ja als äh, schlichtes Intro abgetan habe, finde ich mittlerweile ja. sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich es jetzt auch einmal live gesehen habe und was die Kapelle Drangsal da an Energie reinpackt in dieses anderthalb minuten stück meine Güte. Also deshalb für mich äh, Zoris, ein dann doch am Ende verdienter Sieger für das Album des Jahres. Da, äh, der Drangsal kann sich dann bei mir ein Trophy abholen bzw. ich bringe ihm einfach den äh, Award nächstes Jahr im März vorbei. Er
1: kommt hier nach Bremen und dann äh, bastelt <lacht> ihm da was. <lacht> das ist schön selbst gebastelt, finde ich genau cool. äh, mein, mein Lieblingslied vom, vom, vom zorus album ist äh, ACME, tatsächlich. Ja, Das ist, äh, das ist der, der, letzte, der letzte Song.
0: Nicht mein Lieblingslied, äh, aber wie gesagt, für dieses Drangsal-Album, es gibt kein schlechtes Lied für mich persönlich auf diesem Album. Äh, ACME ja. ist ein sehr gutes Lied, aber ich finde die, also die meisten anderen noch, noch ein ganzes Stück besser, ja. äh, mit sehr, sehr viel Gefühl und Extravaganz performt auch die Lieder. Deshalb äh, Chapeau, Zoris.
1: Ja, bei mir hat Zoris leider nicht irgendwie reingeschafft, weil, also ich ich finde das Album auch gut, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie... Häufig höre. Es mhm. ist, das habe ich mal ab und zu immer dabei, weil es nett zur Begleitung ist irgendwie. Aber ähm, aktiv höre ich dann eher andere Sachen. Ja, also was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern einfach mein Geschmack ist. Es ist trotzdem ein sehr gutes Album. Ja, also ich höre es
0: auch nicht täglich, aber so immer alle. <lacht> Doch, du musst es täglich hören. Ja, das, sonst zählt das nicht. Echt? Nein, aber ich packe es immer mal wieder äh, so alle zwei Wochen aus und ich hatte es wirklich noch nie, dass wenn ich es angemacht habe, ich dann gedacht habe, nee, will ich jetzt doch nicht. Sondern es ist immer sobald es dann in meinem Ohr ist, dann äh, durfte es dann auch bleiben. Ja,
1: okay, cool. Gut,
0: machen ähm, wir weiter. Basteln
1: wir dann auch Awards und schicken das dem Label zu oder wie machen wir das?
0: Ja, wir äh, beauftragen Hacker, die dann private Adressen rausfinden und mm. äh, schicken so Erpresserbriefe aus ausgeschnittenen Zeitungen mit den Awards zusammen dahin. Aber nur mit, <lacht> nur mit Lob, kein, kein wirklicher Erpresserbrief, aber nur im Stil von Erpressern. Und dann
1: schicken wir den das. Hoffen, dass wir Sehr nicht verklagt gut. werden. Sehr gut. Finde ich eine tolle Idee. Ähm, tuff ab sofort nur noch mit Tobi. <lacht> <lacht> aus der aus
0: Ostepshausen-Bremen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Schön. Ähm, ja, dann, das waren dann schon die besten Alben des Jahres, zumindest für, von, für uns. Ja. Von
0: uns. Aber da möchte ich noch einmal kurz anhaken. Aber nur einmal. Ja, wirklich nur einmal anhaken, denn Beaten to Death, meine Lieblings-Grindcore-Regenbögen, bringen an Heiligabend ihr Album noch raus, dieses Jahr. Das heißt, ich, An
1: Heiligabend. Ja.
0: Es schafft auf keine Jahresendliste, weil die das zu Weihnachten rausbringen. Aber ich habe schon zwei Singles gehört. Es ist fantastisch wie immer. Und ich sag mal so, hätten sie es mal einen Monat früher rausgebracht, dann wäre es auf jeden Fall mindestens bei den Honorable Mentions gewesen. Wenn nicht sogar äh, im Kampf mit Soros. Weil Beaten to Death hat mich noch nie enttäuscht
1: mit ihren fantastischen, lustigen Grunko-Alben. Äh vielleicht ähm, drücke ich dann mal ein Auge zu und du darfst es nächstes Jahr mit in die Jahresrückblick-Awardshow mit reinnehmen. Geil, denn ich bettel dann noch mal ganz, ganz, ja, äh, ja. ganz jämmerlich bettle ich dich da noch mal an. <lacht> nee, mach das mal nicht. Okay. Betteln ist nicht cool. Ja, guti. Wollen wir weitermachen, Jakobus? Wir können weitermachen. Äh, fängst du an oder ähm, Ja, ich
0: fange mal, fang mal an? Ich an. Ja. Denn äh, jetzt geht es natürlich zur wichtigen Rubrik, die beste Single des Jahres. Slash, wir werden auch noch über ein Video reden. Äh, aber erstmal geht es ja. um, um Musik-Singles. Äh, und auch hier gab es wieder ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, on Mentions mansions auf jeden Fall. Äh, Clutch, How to Shake Hands und äh, Clutch, Hot Bottom Feeder. Zwei unglaublich fucking großartige Singles mit auch ja. jeweils fantastischen Videos dazu, muss man auch mal sagen. Beide Videos zu den Clutch-Singles sind auch genial. Ähm, eine Single, die, glaube ich, zwei Tage vor Album-Release rausgekommen ist, aber trotzdem eins der Lieder des Jahres 2018 für mich auf jeden Fall sind. Adrenalin von Casper äh, mhm. und Materia. Definitiv eine Erwähnung wert. Und mein ganz, ganz knapper Platz 2, fast Platz 1. Ich komme nochmal zurück zu Zoris Turmbau zu Babel. Es ist so ein fantastisches Lied. Ich liebe Turmbau zu Babel. Als die Single vor dem Album rausgekommen ist, ich habe mich tot gehört und konnte trotzdem nicht genug haben. Und immer noch, wenn ich das Album anhöre, ist Tombow zu Babel eins der ganz, ganz großen Highlights, auch das live gehört zu haben. Fantastisch. Mhm. Unglaubliche Single. Wollen, Absolut. Soll ich meine Nummer eins revealen oder äh, wollen wir da gleich später noch drauf kommen? Willst du erstmal deine Honorable
1: Mentions machen? Ähm, das kann ich machen. Mach ähm, das mal. Für mich auf jeden Fall auch dabei Hot Bottom Feeder, weil den auf Platz 2 oder auf jeden Fall nicht auf Platz eins, aber auf jeden Fall bei den Mentions ähm, Hot Butter Feeder von Klatsch Adrenalin es sind so viele unfassbar gute Singles rausgekommen ähm, mm. von von den Dunats hier äh, kommst du nicht lebend raus oder äh, alles auf Raub, äh, auf äh, nee, wie heißt das alles, alles auf, auf Rausch, Rausch ja. ja genau von feine Sahne äh, es es sind unglaublich tolle Songs rausgekommen, Made in America natürlich auch wieder hier mit dabei, aber am meisten Klick gemacht dieses Jahr hat es bei mir und das habe ich, es liegt nicht mal daran, dass, dass ich die Band mag oder dass ich finde dieses den Stil, das Mixing, dass es eigenproduziert ist beziehungsweise zu einem großen Teil ähm, hat es dann für mich ähm, bürgerliche Herkunft von Heißkalt gemacht ähm, um das jetzt äh, fix abzufrühstücken. Mm. <lacht> ähm, nee, aber es ist, der Song hat im Nachhinein erst richtig Klick gemacht. Als das idylle album rauskam, war erstmal so, oh, von heute auf morgen released, ohne irgendwelche Werbung davor. Das fand ich schon mal echt top, dass es nicht so ein jährlich, also so ein Jahr vorher schon die erste Single kam, wie zum Beispiel bei äh, Muse. Äh, <laughs> <laughs> um Nee, deswegen, das fand ich also alleine den Schritt zu machen, dass sie es von heute auf morgen machen, dass sie gesagt haben, wir machen alles alleine. So wie Finn Kliman halt auch so ein bisschen. Natürlich ist da auch ein kleines Studio mit inbegriffen, wo es recorded wurde, es wurde gemixt und gemastert. Aber erstmal wurde alles selbst gemacht und der Songtext hat mich dann irgendwann gepackt, der mir sehr zugesagt hat. Und dieser Sound einfach, dieser dreckige Garagensound, den werde ich einfach nicht mehr los aus dem Kopf und der ist über das Jahr hängen geblieben, mhm. hat mich oft begleitet äh, und deswegen ist es für mich die beste Single des Jahres 2018. Fantastisch.
0: So, meine beste Single ist gleichzeitig unser bestes Video 2018. Genau, Musik ja. Video.
1: Und ja. Und die, das wichtigste Video wahrscheinlich Das auch.
0: wichtigste Musikvideo 2018. Wie könnte es anders sein? Es muss natürlich an Childish Gambino mit This Is America gehen. Ein ja, auf jeden unglaubliches Fall. Lied, nur noch übertroffen von dem Video, das dazu gehört, radikal, also so also hard hitting, brutal, visuell umgesetzt und emotional aufwühlend, wie das selten ein Musikvideo gemacht hat in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, absoluten Respekt und absolute Nummer eins, wenn man das Video mit äh, ins Ranking nimmt, dann keine
1: Frage. Auf jeden Fall, ich, ich weiß noch, wie du, wie wir das in der Folge hatten und du mir gesagt hast, äh, guck dir das Video vorher an, bevor ja. wir die Folge machen. Und ich saß da wirklich und also war erstmal sehr schön anzusehen, also was heißt von vom, vom Dreh her war es sehr schön anzusehen, weil die Kamerashots wirklich, wirklich grandios gemacht sind. Ähm, ja, ich glaube, es gibt hochwertig. zwei Schnitte, zwei Schnitte im ganzen Video. Mhm, ähm, und und dann die, die, die politische Aussage mit den Bildern dazu. Fantastisch. Also besser hätte man es wirklich nicht umsetzen können. Das Beste äh,
0: bestes Video und Tobis äh, beste Single Award geht an. Childish Gambino. Absolut, absolut. Da bin ich voll bei dir.
1: Ja. Und für die, für, für, das, ähm, für die nächste Rubrik stehe ich mal kurz auf und hole mir das. Äh, das Album, ja. und du quatscht. Ja, ich habe deinen Pick
0: gesehen und ich war etwas überrascht, aber äh, denn, das werden wir dann äh, gleich nochmal weitersehen.
1: Denn ja, ich finde ich find die Story dazu auch relativ lustig, die ich jetzt äh, gleich nochmal ähm, ansprechen werde.
0: Ja, genau, da können wir gleich drüber reden, denn es geht jetzt um das beste Artwork 2018. Genau. Und ähm, auch hier gab es ein paar schöne, auch wenn 2018 eher das Jahr der schlimmen Artworks war, tendenziell.
1: <lacht> Kommen wir auch noch zu. Kommen wir auch noch zu. Könnten wir eigentlich gleich danach machen, oder?
0: Machen wir auch einfach gleich hinter, dahinter weg. Ah ja, steht, steht auch so in der
1: Liste. Mein genau. Gott, ey, Mach mal die Augen auf,
0: Jakobus. Machen mal die Augen. Augen auf im äh, Trello-Verkehr, Jakobus. Ja, ich hab's. Auf. So, und zwar gab es äh, auch ein, zwei schöne Artworks. Ich habe mir mal drei aufgeschrieben. Und zwar meine beiden Honorable Mansions sind einmal Matzen, Lichtjahre, finde ich ein äh, schönes Album ja. mit der startenden Rakete, äh, das hat mhm. mir sehr gut gefallen, und äh, Boston Arch, Further Still, äh, ein etwas kurioses Albumcover, was mir aber visuell ganz äh, zuspricht, der schwarze Hintergrund mit einem roten Kreis, aus dem äh, eine weiße Hand rausragt, das alles gemalt, äh, fand ich irgendwie äh, ein ganz cooles, ganz cooles Bild, hat mir ganz gut gefallen und passt auch zur mhm. Musik. Ähm, mein Platz 1 passt absolut zur Musik und es ist äh, sehr, zu äh, sehr schwer zu beschreiben, das Artwork. Denn äh, hier hat Sumac Love and Shadow Platz 1 gemacht. Das,
1: äh, Gott, das muss ich mir erstmal aufrufen. Genau, guck dir das mal an. Es ist,
0: äh, ein, ja, ist, das Artwork passt zur Musik. Es, ist, es sind viele Pinselstriche, es ist sehr dunkel, es ist sehr wie die Musik dissonant und erdrückend. Auf eine Art, also die dunklen Farben äh, überwiegen durch eine chaotische Anordnung von äh, weißen Strichen mit Formen. Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber es ist genau wie die Musik ein großes, sich entfaltendes Chaos, das einen äh, eine Stunde lang erdrücken kann. Und weil ich es A einfach visuell ansprechend finde und das B sehr gut die Musik repräsentiert, wie ich finde, dieses gewaltigen Albums, äh, hat Sumac mhm. für mich da Platz 1 gemacht.
1: Ja, cool. Das ist alles auch wirklich ein ja, fast ein Gemälde irgendwie. so. Ja,
0: und auch äh, selbst gemalt von Aaron Turner, also dem, dem Sänger und äh, Gitarristen, der übrigens heute angekündigt hat, dass er schon wieder eine neue Band hat. Also ist jetzt seine 30. <lacht> Band oder so.
1: Schön. Ja, also ähm, bei mir kamen nicht so viele, also ich finde viele Albencover gut, mhm. aber das, was ich, was ich wirklich am coolsten fand, auch weil es die, die, also für mich war noch dabei ähm, Book of Bad Decisions, weil ich das ein sehr cleanes, mhm. auf den Punkt bringendes Album finde, weil es auch so passt, dieser äh, Weißkopfseeadler zur Klatsch ist halt, das sind halt Amis und die sind ja. stolz da ein bisschen drauf und es passt einfach so gut zu denen. Was ich aber mega geil fand, weil es auch die verbundenen zwischen den beiden äh, Künstlern, die ein Collab-Album ge gemacht haben dieses Jahr passt, äh, ist 1982 von Materia Casper. Relativ simpel gehalten, also sehr simpel. Grüner Hintergrund, dann in so College-Ziffern 1982 darunter Materia und Casper und zwei Babyfäuste. Die sich quasi eine Brofist geben. Witzigerweise ähm, hat, haben die erstmal Ewigkeiten gebraucht, bis sie diese beiden Babyfäuste, oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen, sorry, so hinbekommen haben, dass die Baby, dass Babys das so gemacht haben, dass die endlich mal still sind beim Berühren. Weil wie Babys dann halt sind, die probieren die ganze Zeit alles mit ihren Fingern und mit ihren Fäusten, wenn sie nicht gerade schlafen. Und hören einfach ähm, überhaupt
0: nicht auf Regieanweisungen.
1: Genau, das ist schrecklich. Ja. Also mit Babys kann man nicht arbeiten. Sie haben es dann irgendwie irgendwann hinbekommen und auf den Handgelenken von den Babys, wenn, man in, wenn ein Baby geboren wird, kriegt es äh, so ein klein, kleines Armband, wo dann der Name draufsteht und das Geburtsdatum. Das sieht man dann hier halt auch und Casper hat dann in einem in Interview gesagt, wenn man so ein Artwork erstellt, dann versucht man, so viel wie möglich an alles zu denken. Also, dass niemand etwas dagegen aussetzen kann. Ja. Und äh, dann wurde dieses Bild gemacht und Cass hat gedacht, ey, hier kann wirklich niemand was dran aussetzen. Aber wie das dann halt so ist, steht ja auf den Handgelenken die Daten, wann die geboren wurde, ja. wurden. Benjamin, Benjamin Griffey, äh, 25.09.82 und Materia, 4.12.82. Und jetzt hat ein User gesagt, hat äh, Casper jetzt noch drei Monate gewartet in diesem Krankenhaus, um <lacht> dieses Bild zu machen. <lacht> wow. Hat Casper gesagt, wie, wie kann man denn an sowas denken? Wow. Also es wurde versucht, dort wirklich jede Art von Kritik irgendwie, die dazu kommen könnte, irgendwie zu ja, nicht aufkommen zu lassen. Ich, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Und, äh, aber wie User oder die äh, Liebhaber dann halt so sind, man findet immer was. Und deswegen wegen dieser, wegen dieser Aussage von dem einen äh, hat es für mich noch so eine lustige, so eine lustige Art noch mit, mit sich gebracht, das Artwork. Und äh, deswegen ist das bei mir, wegen der Story auch, auf Platz 1. Alles klar. Wollen wir gleich, gleich einfach schlecht Artwork mit dranhängen? Ja, das ist relativ simpel, was ja. das schlechteste Artwork ist. Ja, aber erstmal muss ich nur mal kurz Herzen brechen, denn
0: ich habe auch natürlich ein paar Mentions der Schande, Dishonorable Mentions, denn auch hier gibt es Platz 2, 3 und 4. Ja. Platz 4, 1982. <lacht> Pass auf. Ich finde das eine schöne Story. Ich finde das auch ein gutes Konzept hinter dem Artwork. Die Idee finde ich klasse. Ich finde es zum Kotzen umgesetzt. Ich finde es ich ganz hässlich. Ich finde es ganz, ganz fürchterlich hässlich. Ich finde, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Babyhände auch einfach nicht ästhetisch finde. Ich finde die Farbgebung nicht schön. Ich finde die Schrift zum Kotzen. Aber es ist einfach, dass das Prinzip ist schwer umzusetzen. Also sie haben es schon gut gemacht. Es spricht mich aber ästhetisch einfach nicht
1: an, das muss ich mal sagen. Also einmal mehr, nächstes Jahr Ton und Verderben, nur noch mit Tobi.
0: <lacht> und äh, wieder auf der Justizvollzugsanstalt. <lacht>
1: Nee, alle Dude. Äh, Geschmäcker sind ja, äh, gesch habe ich Verschmecker gesagt? Geschmäcker sind ja halt ähm, verschieden.
0: Ja, naja, aber das soll äh, auch alles dazu sein. Ist ja, ein, ist ja ein judes Album. Dann äh, kurzes Side-Mention
1: für. Sodom. Hast du gerade als
0: Bremer Jude gesagt? Ja, ich bin ja, ich bin ja ein Weltbürger, weißt du? Ich bin ja in der Welt <lacht> zu Hause.
1: Ja, vor allem in Hannover.
0: <lacht> In der Welt, nicht in der Hölle. Sodom. Sodom. Ja, Sodom kriegt mal wieder Menschen für hässliches, komisch gemaltes, gekringeltes Metal-Cover, das seit 1988 out sein müsste, aber sie machen es trotzdem immer mal wieder. Ah, die haben aber auch ein paar hässliche Cover, mein Gott. Naja. Die äh, Partisan-EP sieht also scheiße aus. Dann ähm, ein weiteres äh, Cover, das ich auch nur, äh, also es könnte theoretisch auch Platz 1 bei mir machen. Ich erwähne aber nur bei den Dishonorable Mentions, weil ich die Musik auch einfach nicht höre. Aber mein Gott, Muse, was ist das denn für ein zum Kotzen? Das, ein <lacht> oh,
1: Cover? das hatte ich auch mit drauf. <lacht> oi, 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 Jetzt bist du meins vorweg. Sorry, aber das
0: war einfach zu scheiße, als dass ich es nicht, nicht erwähnen könnte. Also, das war, das fand ich ganz, ganz fürchterlich. Aber, also, ich sag mal so, seitdem ich den äh, Trend der schlechten Artworks 2018 bemerkt habe, stand Platz 1 fest. Es ist der warte, ich will meiner... Nein, das ist Death Heaven. Sagen. Sorry, ich konnte nicht mehr warten. Es ist Death Heaven. Das sieht einfach so scheiße aus. Tut mir leid. Ja, es sieht wirklich scheiße aus. Es ist also, ja. ein mittelmäßiges Album mit Höhen und Tiefen. Also es hat beides. Es hat ja auch schöne schöne Punkte. Aber an dem Artwork ist es einfach nicht schön. Man hätte es noch retten können, indem man eine, doch, man hätte es vielleicht noch retten können, indem man eine gute Schriftart genommen hat über diese komische, so, ja, komische Oma, die da mit ihrem Schal auf einem grainy Foto da rum Läuft, aber dann auch noch diese komische bunte Schrift da drauf. Death Heaven, also bin enttäuscht. Also die einzige Möglichkeit, wie ihr mich irgendwie zurückgewinnen könntet, wäre, wenn ihr eine Tour mit Baronessin, Silen, Ala machen würdet. Aber ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. <lacht> <lacht>
1: Mhm. Äh, ich habe da anderes gehört. Aha. <lacht> <lacht> Aber dafür vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ey.
0: wir nutzen mal in 2019 dann.
1: Ja, genau. Das, das sieht nämlich relativ gut aus. Ja, für mich halt auch Death Heaven äh, auf jeden Fall das wirklich grausamste Album, was das äh, Artwork, das es jemals irgendwie gegeben hat. Also ich verstehe nicht. Also auch dies, also wirklich diese Schrift. Ne? Mhm. Es, es, ist, es ist noch nicht mal das Bild, was auch ziemlich ist schlechtes aber wie kann man die schrift so übertrieben hässlich machen ja. da ist der ja comic sans fast schöner <lacht>
0: Ja, und auch dieses wildbunte, also wenn da wenigstens ja. irgendwie
1: ein flüssiger Farbverlauf
0: gewesen wäre, es sieht einfach aus, als hätten sie so nach der Hälfte des Artworks gesagt, ja, keine Ahnung, wir haben keinen Bock mehr, gehen wir es mal in den Kindergarten und nehmen einfach, was die dann daraus gemacht
1: haben. Also, ja. oh, schlimm. Ja, und auf Platz äh, zwei und drei wäre bei mir zum einen auch Muse gewesen, was ich wirklich furchtbar finde, das Artwork. Und äh, jetzt muss ich dich enttäuschen, Zoris. Ja, ist ich find, okay. Ich, wir, wir sagt die dieses zoris artwork sagt mir nicht zu. Ich finde das auch schön, dass dann seine Familie quasi drauf zu sehen ist. Aber ja, es, ist, es spricht mich nicht an. Ich finde es relativ langweilig, das auch wenn relativ viel passiert. Also ja das ein ist Mann, seine der mit Familie. Gewehr da steht. Ja, ja.
0: Ist, seine Familie ist, ist mir ich, relativ ich, egal. Ich finde es eigentlich eher ja, witzig, genau, ja. dass halt sein Vater mit der Pistole mit seiner Familie da ist. Dieses groteske, das finde ich daran ganz Ge gut. Ja,
1: das, ich, ich, ich verstehe, dass das für ihn persönlich was wirklich wichtig Wichtiges ist. Auf jeden Fall, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde es optisch trotzdem irgendwie für mich nicht ansprechend. Mhm. Naja, kann Und ich darum geht es ja bei Artworks halt. Ja. Gut, hätten wir das auch. Das hätten wir. Mensch, krass. krass. Apropos
0: krass. Apropos krass. Da gibt mal äh, ein, ein kleiner verdienter Shoutout äh, an den für mich krassesten Dude in der Musik. Für mich auch. In der Musik also in, 2018 raus.
1: Ja. Also ich finde es find's, find's nice, was er, wie er es gemacht hat und was er gemacht hat und dass er es alleine gemacht hat und alles, die ganze Story dahinter finde ich hervorragend und deswegen bin ich da voll bei dir.
0: Gut, denn es geht um Finn Kliman. Finn Kliemann hat es Album nie rausgebracht, nach äh, ja, sehr viel Zittern und sehr viel Nervosität seinerseits, der sonst so coole, souveräne Finn Klimann. Finn, Finn 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 äh, dem haben wir das auch ein bisschen angemerkt, dass ihm das schon sehr, sehr am Herzen liegt und dass da sehr viel Herzblut in dem Album drin steckt äh, und auch das Drumherum, dass er die Website dazu gemacht hat, dass er sich ein Konzept dafür unterlegt, äh, überlegt hat, äh, dass es nicht einfach nur ein Standard-Release sein soll, sondern dass eine vorbestimmte Stellt Deadline gibt und dass es dann niemals wieder physisch produziert werden soll. Dass er ein Major-Label-Deal vom Tisch gewischt hat und einfach dann kurzerhand seine eigene Firma damit Two-Finger-Records gegründet hat und ähm, dass er sich dann selbst auf die Suche gemacht hat, mit Leuten zu arbeiten und ähm, sich auch hat helfen lassen. Also er hat sich ja nicht nur alleine in seinem kleinen Zimmerchen eingesperrt und irgendwann ist das rausgekommen. Er hat natürlich auch mit äh, professionelleren Leuten zusammengearbeitet, aber er hat das schon alles sehr stark in die Hand genommen und äh, hat auch den, den Podcast zum Album gemacht, um das alles noch mal so ein bisschen zu erklären, was er da alles gemacht hat. Und äh, für diese Meisterleistung mit für ihn und sein kleines Team, was aus seinen Freunden und Familien besteht, äh, krasser Dude, äh, kann er seinen imaginären Award äh, oder seinen Gaffer und Pappe Award bald abholen. <lacht> Pappmaché. Pappmaché,
1: genau. Mit weißem Bastelkleber. <lacht> ja, krassester Dude. Finn kliman Auf jeden Fall. Ich bin da, bin da bei dir. Sehr schön. Und apropos krasse Dudes.
0: der möglicherweise wichtige regionale award äh, auf jeden der, Fall
1: der war der stand sehr früh dieses jahr fest stand sehr sehr früh äh, fest
0: natürlich geht es um den wichtigen Tuffy, die beste band innerhalb und außerhalb der Weser und äh, es kann und natürlich der Spray. und der Spree stimmt ja in der Spree kann man sich auch versenken und wieder rausholen Sie werden immer noch die beste band im umkreis von ihrem Körpergeruch wahrscheinlich es geht natürlich um die formidablen, famosen und fantastischen Mercedes-Jens. Also, auf jeden Fall. was wäre moderne Musik ohne Mercedes-Jens? Wahrscheinlich am Ende. Wahrscheinlich gäbe es den Echo immer noch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn nicht Mercedes-Jens äh, die Musik revolutioniert hätten. <lacht> Deshalb, äh, mal gucken, ob ich nur immer ein Kaugummi finde. Dann klebe ich da noch ein paar Sachen zusammen und dann kriegen die ihren <lacht> diy punk trophy sehr schön. Für die beste Band innerhalb und außerhalb
1: der Visa und, und, und der Spree. Und der Spree. Ja, ähm, war von vornherein klar. Also ja. als 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 wir die Liste schon angefertigt haben mit den Awards, stand eigentlich schon von vornherein. Eigentlich ist diese Kategorie nur auf den begründet. Ja, ich
0: meine schon. <lacht> Der Mercedes-Jens, Trophy für Mercedes Jens geht an Mercedes-Jens.
1: Ja, <lacht> ja äh, ich bin gespannt, wer da nächstes Jahr in die Fußstadt betrifft. Äh, tritt, 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 aber dieses Jahr Mercedes Jens, auf jeden Fall. Absolut. Äh, die Entdeckung des Jahres.
0: Ja, oder? was, was. <laughs> ai, ai, ai. Ah, eine mankofreie Band, möchte man sagen. Kommen wir zum nächsten Award, Jakobus. Was haben wir denn da? Ja, weiß
1: ich nicht. Weißt du nicht?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Nö, ah, weiß ich nicht.
0: ich würde mal sagen, der nächste Tuffy geht an das größte Manko einer Band. Aber welche Band könnte das sein und welches Manko könnten sie denn haben? Fällt dir da was ein?
1: Ja, mir fällt da schon was ein. Ja. Aber ähm, das Ding ist halt, wir haben das jetzt in jeder Folge gesagt. Ja. Also in fast jeder. Wir haben das dann. Als bis in einer Folge mal nicht gesagt haben, gleich in der Folge danach drei oder vier Mal gemacht. Mhm. Deswegen würde ich ganz leise sagen, dass das größte Manko einer Band äh, der toten Rosen gilt.
0: Ja, das finde ich, aber eigentlich finde ich das auch. Also eigentlich, es muss auch mal gesagt werden, <lacht> dass ähm, das große Manko der toten Rosen ist einfach, dass sie nicht die Ärzte sind. also genau, das, das steht ist, schon mal fest. Das ist mir gerade einfach wie Schuppin von den Augen gefallen, aber jetzt ist mir alles klar, das ist das größte Manko einer Band in Deutschland.
1: Genau. Der Manko Award geht an die toten Hosen. Ähm, das, das Ding ist aber, ich möchte trotzdem fair bleiben und sagen, dass es dank Campino keinen Echo mehr gibt. Und diese Menschen möchte ich machen, weil ich das wirklich, wirklich wichtig finde, dass dieser fucking Award endlich weg ist. Ja, also wenigstens kann, also wenn, wenn
0: Campino eins kann, dann Dinge zerstören. Das ist auch schön. Den
1: <lacht> nee, finde ich gut, dass, dass er da, also dass er sich auch den, den Mut genommen hat, da das anzusprechen zu dem äh, Songtext von Kollega und Farid Bang. Ja, Aber ansonsten ist, schon, es halt, es ist, ist, ist er halt immer noch Sänger der Toten Hosen und äh, die sind halt so makro behaftet, dass, dass die dafür den Award verdient haben. Ja, und absolut. ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den nächsten nächstes Jahr auch verdienen.
0: <lacht> das könnte gut sein. Also bisher scheint es scheint es doch äh, stark darauf hinauszulaufen. Mhm. So, damit äh, sind wir erst mit sind wir mit dem großen Teil, den großen Awards durch. Aber natürlich äh, habt ihr auch <lacht> ihr Tuffis, tuffi Menschen tuffi Hörer äh, euch ein paar Sachen gewünscht, die wir auf jeden Fall mal erwähnen sollten. Und ich würde sagen, äh, ich lese mal ein bisschen was vor, was die Leute so gut fanden dieses Jahr. Ja. Hast du was gegen ja groß.
1: Nö, ich gucke äh, mal bei ähm, Instagram parallel mit rein, ja. was da so
0: drin steht. alles klar. Dann würde ich äh, anfangen mit den picks von Das You wie er neuerdings heißt. Äh, und zwar äh, guter Junge, guter Geschmack. Bisschen anders als meiner. Äh, aber das Erste, was ich mir von ihm aufgeschrieben habe, ist ein Album, was ich mir auch nochmal ein bisschen näher anhören möchte. Ich mir aber bisher nicht die Zeit ge genommen habe. Und zwar ist es äh, Idols, Joy as an Act of Resistance. Das ist äh, ein auch von Anthony Fantano gelobtes Album. Ein postpunk album Und ich habe da ein bisschen reingehört und das gefällt mir ganz gut. Da werde ich auf jeden Fall mir 2019 noch mal ein bisschen mehr was zu Gemüte führen. Also Idols, Post-Punk mhm. äh, auf jeden Fall.
1: Außerdem ähm, 21 Pilots mit Trench ja. äh, dem Album. Äh, auch ein sehr gutes sehr gutes Album, was was ich eine Zeit lang viel gehört habe, aber dann so wieder ein bisschen abgeschweift ist, weil dann äh, Made in America kam. Mhm. <lacht> Aber auch ein, ein recht gutes Album. Besser als die davor, möchte ich sagen. Auf jeden Fall hörable. Hörerbild. <lacht> nice.
0: Dann haben wir natürlich noch die Boys Das Kollektiv, die Jungens von Brockhampton mit Iridescence, die äh, Hip-Hop, rb Kollektiv-Sensation äh, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja da, da auf jeden Fall schon riesig sind. Ich glaube, in Europa kommen sie auch einigermaßen an mittlerweile. Ähm, und dann kommen wir noch zu zwei Bands von Johest, die ich nicht kannte. Die ich noch
1: nie gehört habe.
0: Ja. <lacht> same, same. Schön. Aber äh, natürlich machen wir den, den Liebesdienst und deliveren die beiden auch noch. Und zwar ist das einmal die Band Can Swim mit This This too wasn't passed. Won't. Was? Ich habe
1: gesagt, das steht aber
0: won't. Uh, won't. Ah ja, This too won't pass. Ich konnte meine eigene Schrift nicht mehr lesen, weil ich mal was handschriftlich gemacht habe. Und schon recht es sich.
1: Ja, deswegen bin ich äh, reingegangen in die Story, ja. äh, in die, in den, in den, in die Nachricht.
0: Ja, und äh, Spanish Love Songs mit Schmalz. Äh, beides <lacht> punkiges, poppunkiges Gitarrengedöns. Ja habe ich beides mal eben kurz reingehört, kann ich nicht. Ist auch nicht fürchterlich meins, aber schien qualitativ schon mal hochwertig zu sein. Ist auch nicht fürchterlich meins, finde ich
1: sehr schön. Das muss ich in meinen täglichen Sprachgebrauch mit einbringen.
0: Ich bin ja auch nur ein diplomatischer Bub, Sarema.
1: Ja, total. So.
0: Und dann äh, noch die äh, Wünsche einer ganz bezaubernden Dame, deren Name jetzt nicht genannt werden muss, aber bekannt aus vielen Folgen, die deren. Äh, hat sich gewünscht äh, The Internet mit Hive Mind, äh, R&B, funkiges Pop gedöns Kann ich auch nicht. Äh, ja, kann ich nur vom Namen her, habe ich aber nicht groß reingehört und natürlich, wenn ich bei ihr war, dann ein bisschen, wenn es äh, dann lief, dann äh, eine ihrer Lieblingsbands, eine kleinere Indie-Pop-Band, Indie-Pop. Alternative Band Lionsphere mit A Moving Sun haben dieses Jahr auch ihr Album rausgebracht, also Moving Sun. Und sie wollte sich auch noch mal ganz ausdrücklich gewünscht haben. Casper und Materia, 1982. Haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen erwähnt, aber... Äh,
1: nee, kann man ruhig noch mal erwähnen.
0: Kann man ruhig noch mal erwähnen. Ist ein gutes Album. Da dem Als bestes und schlechtestes Artwork. Genau. <lacht> aber der Musik kann man nichts absprechen. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut Nein. und hat es ihr ja. auf jeden Fall sehr angetan. Und... Äh, Absolut verdient, auch nochmal erwähnt zu werden. Absolut. Und äh, Finn Kliman steht da noch, mit nie. Ja, stimmt, 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 stimmt. Aber die äh, Finn Kliman habe ich auch noch äh, erwähnt, äh, aber stimmt. Ja, kann stimmt, man auch nicht oft genug erwähnen. Kann man auch nicht oft <lacht> genug erwähnen, Finn, wenn du das hörst, äh, bitte schenken mir Merchandise. Und
1: <lacht> ich habe vergessen, mein Album zu bestimmen. <lacht>
0: Oh, es ist nur kurz Side-Tension hier, dadurch, dass es halt nicht nochmal äh, wiederhergestellt wird. Die Preise jetzt dafür von irgendwelchen Händlern, die es jetzt verscherbeln, alter, unverschämt, das ist so asozial. Ja,
1: also war vorherzusehen,
0: ja, würde ja. ich sagen. Ne, aber Preise zwischen 80 und 800 Euro für die Platte, fair. Ja.
1: <lacht> Naja. War, war vorherzusehen. Genau deswegen finde ich so eine limitierte Auflage immer ein bisschen fragwürdig. Für ihn macht es natürlich Sinn, absolut, also rein wirtschaftlich. Hm. Aber es ist halt immer die Frage, will man, dass sein Album, dass jemand anderes an diesem Album mehr verdient, als man selbst verdient hat? Und das finde ich dann immer so ein bisschen fragwürdig, einfach.
0: Ja, also sein Ansatz war ja quasi, dass er das Gegenteil verhindern wollte, dass es so inflationär zur Verfügung steht,
1: ja, Dass ja. es halt kann irgendwann ich, weggegrabbelt wird. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn man sich mit Frage A auseinandersetzt, muss man sich auch mit Frage B auseinandersetzen. Und deswegen, nun gut.
0: Nun gut. Und wir kommen zum Ende, ja, Jakobus. Es war ein, mhm. äh, ein kurzer, aber wunderschöner Ritt und enden möchte ich mit zwei Shoutouts an äh, zwei äh, fantastische Menschen- und Menschengruppen, die äh, dieses mhm. Jahr etwas rausgebracht haben. Und zwar möchte ich natürlich zum einen äh, Hannah-Mary Blankenship nochmal, outshouden, Born Among Wild Beasts, die äh, wundervolle Bremerin, mit der ich auch zur Schule gegangen bin, hat ein äh, herzzerreißendes kleines Folk-Album, Folk-EP rausgebracht, die man sich immer noch mal wieder anhören kann. Sehr, sehr äh, ja, geht ins Mark, möchte man sagen. Mhm. Und äh, ein Schrei aus an die Jungs von Catapults, die dieses Jahr Cold Alley rausgebracht haben, die viele Konzerte gespielt haben und äh, auch schon ihre zweite EP aufgenommen haben, die wohl 2019 dann kommt. Äh, ganz tolle, sympathische Jungs, die einfach Bock darauf haben, was sie da tun. Äh, ich habe äh, sie jetzt im November, glaube ich, war das, oder Ende Oktober, in einer winzigen Bar auf Tuchfühlung gesehen, wie sie äh, für ein paar Leute gespielt haben und es hat einfach Spaß gemacht macht, den zuzugucken, weil die selbst so viel Bock darauf haben, was sie selbst tun. Deshalb, großer mhm. Shoutout, Catapults, Cold Alley EP, Pop-Punk, den sogar ich ertragen kann und das soll was heißen.
1: Ja, bei mir läuft äh, die, das Album ständig im Auto, weil ich äh, habe meine kleine SD-Karte in, ins Fach getan und da waren die mit drauf und äh, wenn ich den Random Factor anhabe dann oder den Shuffle, dann läuft immer ab und zu mal ein Song von den Catapults und ich magst auch sehr. Sehr schön.
0: So, Jakobus, das Ende, das Ende des Jahres. Die Musik, das
1: Ende des Jahres, ja.
0: Die Musik hat uns viel Schönes, viel Lustiges und äh, einiges Kopfschütteln bereitet dieses Jahr. Und wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Äh, aber ich möchte es nicht missen müssen. Absolut
1: nicht. Ohne, ohne diese, diese ja, positiven und negativen Einflüsse hätten wir nichts zu tun. <lacht> genau. Also ohne Musik gäbe es den Podcast nicht. Oder vielleicht in einer anderen Art und Weise. aber Wäre es wahrscheinlich aber nur verderben. Dann wäre es nur verderben. <lacht> dann wär's, dann wär's nur verderben. <lacht> äh, ja, Mensch. Ein ganzes Jahr ist vorbei. Fantastisch.
0: Ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Wir werden uns einmal noch vorher hören. Liebe Leute, freut euch auf ein vielleicht, kleines vielleicht, Schmankerl. Vielleicht. Vielleicht 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 am 22. Dezember man weiß es nicht maybe maybe man maybe
1: maybe sage ich auch immer <lacht>
0: ähm, bis dahin vielleicht sonst gehabelt okay. euch wohl futtert euch äh, kurz vor den Tod aber nicht ganz an Weihnachten
1: nee macht das nicht macht das nicht doch macht das nicht Kons nein konsumiert mach das nicht. ich habe ich habe letztes Jahr das erste Mal konsequent nur einen Teller äh, immer gegessen und den zweiten einfach nicht gemacht äh, nicht gegessen weil man sich danach einfach besser fühlt. Ja, wie es gesagt, gibt nichts Schlimmeres, als, als sich zu voll Tode. zu puttern und einfach nur auf der Couch zu liegen. Das ist super langweilig und unangenehm, es weil man so viel gegessen hat. Äh, dann lieber noch die, den zweiten Teller für später aufheben. Für, was weiß ich, die Nacht. <lacht> Nachtsessen ist sowieso immer am geilsten. Der 0 Uhr Snack.
0: Ja, dann mach halt das Langweilige, was Herr Kos gesagt hat. Ich bin,
1: ich bin raus für dieses Jahr. <lacht> hm, Glaube ich nicht. Nee. <lacht> Gut, dann äh, das waren die Toffee Awards. Kredibiler als der Echo. Oh, war nicht schwer. Äh, und punkiger als Cambino. Auch nicht schwer. Auch nicht schwer. Und äh, ich wünsche ein, ein, ein paar wunderschöne Wochen. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns noch mal. Aber ja. nur vielleicht. Nur vielleicht. Mit einem Kleinen, mit einem, also ich zwinker gerade mit meinem Auge, mit meinem Linken. <lacht>
0: zwinker mal lieber mit deiner Stimme, dann kriegt man das auch mit.
1: Wie kann man denn mit der Stimme zwinkern? Ist egal, ich verabschiede mich. Habt eine schöne Woche, habt schöne ja, Weihnachten, keine Ahnung, oder Prä-Weihnachtszeit. Vor äh, <lacht>
0: Weihnachtszeit? Hast du davon schon mal gehört? Ja. <lacht> es
1: nee, kam mir gerade nicht in den Kopf. <lacht> Und äh, ja, gehabt euch wohl.
0: Swing Care.
1: Tschüss. Ciao.